0: Durante semanas las cosas continuaron en ese estado de inmovilidad momentánea, aunque en realidad algo ocurrió. Se instauró la censura para la prensa y hasta se cerraron algunos periódicos aduciendo razones de seguridad. Empezaron a levantarse barricadas y a aparecer los controles de identificación. Todo el mundo lo aprobó, dado que era obvio que ninguna precaución resultaba excesiva. Dijeron que se celebrarían nuevas elecciones pero que llevaría algún tiempo prepararlas. Lo que hay que hacer, declararon, es continuar como de costumbre. Sin embargo, se clausuraron las tiendas de pornografía y dejaron de circular las furgonetas de Sensaciones sobre ruedas y los buggies de los bollos. A mí no me dio pena que desapareciesen. Ya sabíamos que eran una lata. «Ya era hora de que alguien hiciera algo», dijo la mujer que atendía el estanco donde yo solía comprar los cigarrillos. Estaba en una esquina y pretendía y pertenecía a una cadena de tiendas similares en las que, además de tabaco, vendían periódicos y chucherías. Era una mujer mayor, de pelo canoso, de la generación de mi madre. ¿Los han prohibido? ¿O qué? pregunté. La mujer se encogió de hombros. Nadie lo sabe y a nadie le importa, repuso. Tal vez se los llevaron a otro sitio. Intentar librarse de eso por completo es como pretender eliminar a los ratones, ya se sabe. Pulsó mi compu número en la, en la caja registradora, casi sin mirarlo. En ese entonces yo era una clienta habitual. La gente empezaba a quejarse, afirmó. A la mañana siguiente, de camino a la biblioteca, me detuve en el mismo estanco para comprar otro paquete de cigarrillos porque se me habían terminado. Aquellos días estaba fumando más que de costumbre a causa de la tensión que se percibía como un murmullo subterráneo, aunque aparentemente reinaba la calma. También bebía más café y me costaba conciliar el sueño. Todo el mundo estaba un poco alterado. En la radio se oía más música que nunca y menos palabras. Ya nos habíamos casado, parecía que hacía mucho tiempo. Ella tenía tres o cuatro años e iba a la guardería. Recuerdo que nos habíamos levantado y habíamos desayunado como de costumbre, con galletas, y Luke la había llevado en coche a la escuela. Iba vestida con el conjunto que le había comprado dos semanas antes, la bata a rayas y una camiseta azul. ¡Qué mesera! Debía de ser septiembre. La escuela tenía un servicio de recogida de niños, pero por alguna razón yo prefería que la llevara Luke. Incluso el servicio de la escuela me preocupaba. Los niños ya no iban a la escuela a pie. Había habido muchos casos de desaparecidos. Cuando llegué al estanco, vi que la vendedora de siempre no estaba. En su lugar había un hombre que no debía de tener más de 20 años. ¿Está enferma? Le pregunté mientras le entregaba la tarjeta. ¿Quién? Me preguntó en un tono que me pareció agresivo. La mujer que siempre atiende la tienda, respondí. Como quiere que lo sepa, soltó. Introducía mi código utilizando un solo dedo y estudiaba cada número con detenimiento. Estaba claro que era la primera vez que lo hacía. Yo tamborileaba con los dedos sobre el mostrador, impaciente por fumar, y me preguntaba si alguna vez alguien le habría dicho que las espinillas que tenía en el cuello se podían eliminar. Recuerdo muy bien su aspecto. Alto, algo encorvado, cabello oscuro y corto, ojos pardos que parecían fijos en algún punto situado detrás de mi tabique nasal, y granos. Supongo que lo recuerdo también por lo que dijo a continuación. Lo lamento. Este número no es válido. Imposible, protesté. Debe de haber un error. Tengo varios miles en la cuenta. Pedí un extracto hace dos días. Vuelva a probar. No es válido, repitió con obstinación. ¿Ve la luz roja? Significa que no es válido. Debe de haberse equivocado, insistí. Pruebe de nuevo. Se encogió de hombros y me dedicó una sonrisa de autosuficiencia, pero volvió a intentarlo. Esta vez observé sus dedos y comprobé las cifras que aparecían en la pantalla. Era mi número, pero la luz roja se encendió por segunda vez. ¿Lo ve? Me dijo mostrando la misma sonrisa, como si supiera algún chiste que no pensaba contarme. Les telefoné desde la oficina. Les telefonearé desde la oficina, afirmé. El sistema había fallado en otras ocasiones, pero por lo general, después de una llamada telefónica, se arreglaba. Aún así, estaba furiosa, como si me hubieran acusado injustamente de algo de lo que no tenía ni idea. Como si el error fuese mío. Hágalo, repuso en tono de indiferencia. Dejé los cigarrillos sobre el mostrador porque no los había pagado. Pensé que en el trabajo podría pedir que me invitaran a uno. Al llegar a la oficina, telefoneé, pero me respondió un contestador automático. Las líneas estaban sobrecargadas, decía la grabación. ¿Podía llamar más tarde? Por lo que sé, las líneas siguieron así durante toda la mañana. Volví a llamar varias veces, pero sin éxito. Alrededor de las dos, después del almuerzo, el director entró en la sala de ordenadores. Debo comunicaros algo, dijo. Su aspecto era terrible. Tenía el cabello revuelto y los ojos rojos y turbios, como si hubiera estado bebiendo. Todos levantamos la vista de nuestras máquinas. Debíamos de ser ocho o diez en la sala. Lo lamento, anunció. Pero es la ley. Lo lamento de veras. ¿Qué es lo que lamenta? preguntó alguien. Os tengo que echar, explicó. Es la ley. He de hacerlo. Os tengo que echar a todos. Lo dijo casi con amabilidad como si fuésemos animales salvajes o ranas que tuviera encerradas en un recipiente, como si se tratara de un acto humanitario. —¿Nos está despidiendo? —pregunté y me puse de pie. —¿Pero por qué? —No es por nada que hayáis hecho —puntualizó. —Os despido. No podéis trabajar más aquí. Es la ley. Se pasó las manos por el pelo y yo pensé que se había vuelto loco. Ha soportado demasiada tensión y ha terminado por perder el juicio. No puedo hacerlo así, sin más, dijo la mujer, que se sentaba a mi lado. La frase sonó falsa improbable, como una frase que uno pronunciaría por televisión. No es cosa mía, argumentó él. No lo entendéis, por favor, marchaos lo antes posible. Estaba elevando el tono de voz. No quiero problemas. Si surgieran dificultades, podrían perderse los libros. Todo quedaría destrozado, miró por encima del hombro. —Ellos están fuera, explicó, en mi despacho. Si no os marcháis ahora, vendrán ellos mismos. Me han dado diez minutos. En ese momento parecía más enajenado que nunca. —Está chalado, dijo alguien en voz alta. Todos debíamos de pensar lo mismo. Pero de pronto vi que en el pasillo había dos hombres de pie, con uniforme y ametralladoras. Era demasiado teatral para ser verdad, y sin embargo allí estaban, como una aparición, como marcianos, Rodeados de una aura de ensueño, eran demasiado vívidos, demasiado incongruentes con el entorno. Dejad las máquinas», añadió mientras recogíamos nuestras cosas y salíamos en fila, como si hubiéramos podido llevárnoslas. Nos reunimos en la sala, en la escalera de la entrada de la biblioteca, todos guardábamos silencio. Como nadie entendía qué había ocurrido, no podíamos decir gran cosa, nos mirábamos y solo veíamos consternación en nuestros rostros. Y algo de vergüenza, como si nos hubieran sorprendido haciendo algo que no debíamos. Es injusto, dijo una mujer, aunque sin convicción. ¿Qué era lo que nos hacía sentir como si, no lo si nos lo mereciéramos? Cuando llegué a casa no había nadie. Luke todavía estaba en su trabajo y mi hija en la escuela. Me sentía cansada, exhausta, pero me senté y volví a levantarme de inmediato. No podía estarme quieta. Di vueltas por la casa de una habitación a otra. Recuerdo que me puse a tocar los objetos que me rodeaban, no de manera consciente, sino simplemente poniendo los dedos sobre ellos. Objetos como la tostadora, el azucarero, el cenicero de la sala. Un rato después cogí a la gata en brazos y di vueltas por la casa con ella. Quería que Luke regresara. Pensé que tenía que hacer algo, tomar alguna decisión, pero no sabía qué decisión tomar. Intenté llamar de nuevo al banco. Me respondió la misma grabación. Me serví un vaso de leche. Decidí que estaba demasiado aterrorizada para tomarme otro café. Y fui hasta la sala. Me senté en el sofá y posé el vaso cuidadosamente en la mesa, sin beber ni un trago. Tenía la gata contra mi pecho y la oía ronronear. Al cabo de un rato telefoné a mi madre a su apartamento, pero no obtuve respuesta. En aquella época había sentado la cabeza y ya no se mudaba tan a menudo, Vivía al otro lado del río, en Boston. Esperé un poco y llamé a Moira. Tampoco estaba, pero volví a probar media hora más tarde y la encontré. Durante el tiempo transcurrido, entre una llamada y la otra, permanecí sentada en el sofá. Pensé en los almuerzos de mi hija en la escuela. Me dio por pensar que tal vez le estaba dando demasiados bocadillos de mantequilla de cacahuete. «Me han echado», le dije a Moira, que prometió venir cuanto antes. En aquel tiempo trabajaba en el departamento editorial de una asociación de mujeres. Publicaban libros sobre control de natalidad, violencia sexual y temas por el estilo, aunque no había tanta demanda como antes. Ahora mismo salgo para allí, me tranquilizó. Por el tono de mi voz debió de darse cuenta de que eso era lo que yo quería. Llegó a casa poco después. Veamos, dijo. Se quitó la chaqueta y se dejó caer en el amplio sillón. Cuéntame, pero primero tomemos un trago. Se levantó. Fue a la cocina y sirvió un par de whiskies. Volvió, se sentó e intenté contarle lo que me había sucedido. ¿Hoy has intentado comprar algo con tu computarjeta? Me preguntó cuando hubo terminado. Sí, respondí, y también le referí lo ocurrido. Las han congelado, me explicó. La mía también. La de la asociación también. Todas las cuentas que tienen una H en lugar de una B. Solo tuvieron que tocar unos cuantos botones. Nos han desconectado. Pero yo tenía más de dos mil dólares en el banco, me lamenté, como si mi cuenta fuera la única que importara. Las mujeres ya no podemos hacer nada de nuestra propiedad. De las mujeres ya no podemos tener nada de nuestra propiedad, me informó. Es una nueva ley. ¿Hoy has visto la tele? No, contesté. Lo han anunciado. No se habla de otra cosa. Ella no estaba tan asombrada como yo. De algún modo, y por extraño que suene, parecía alegre, como si eso fuera lo que llevaba esperando desde hacía tiempo y demostrara que había estado en lo cierto. Incluso se la veía más llena de energía, más decidida. Luke puede usar tu compu, tu tu compu cuenta por ti», puntualizó. «Le traspasarán tu cuenta». Al menos eso dijeron. «Al marido o al pariente masculino más cercano». «¿Y qué harán en tu caso?», pregunté. «Ella no tenía a nadie». «Pasaré a la clandestinidad» respondió. Algunos gays se harán cargo de nuestras cuentas y nos comprarán lo que necesitemos. —¿Pero por qué? —pregunté indignada. —¿Por qué lo han hecho? —Ya no tiene sentido averiguar el por qué —concluyó Moira. —Tenían que hacerlo de ese modo, las compu-cuentas y los empleos al mismo tiempo. De lo contrario, ¿te imaginas lo que habría ocurrido en los aeropuertos? No quieren que vayamos a ningún sitio. Eso da lo por hecho. Voy a buscar a mi hija a la escuela —conduje con un cuidado exagerado. Cuando Luke llegó a casa, ya no estaba. yo estaba sentada junto a la mesa de la cocina. Está, ella estaba dibujando con los rotuladores en su mesita del rincón, en el que habíamos pegado sus pinturas junto a la nevera. Luke se arrodilló a mi lado y, se, y me rodeó con sus brazos. —Lo he oído en la radio del coche, —dijo mientras venía hacia aquí. —No te preocupes, estoy seguro de que se trata de algo transitorio. —¿Han dado alguna explicación? —pregunté. —No. Respondió Saldremos de esta Me aseguró mientras me abrazaba No tienes idea de lo que representa Le dije Me siento como si me hubieran amputado los pies No lloraba Y tampoco podía abrazarlo No es más que un contratiempo Repuso intentando calmarme Supongo que te quedarás con todo mi dinero Comenté Y eso que aún no estoy muerta Quería hacer una broma Pero me salió una frase macabra Calla Me pidió Aún estaba arrodillado en el suelo Sabes que siempre te cuidaré «Ya empieza a tratarme con aire protector», pensé. «¿Y tú ya me empiezas a ponerte paranoica?», me dije. Lo, «Lo sé», respondí. «Te quiero». Más tarde, cuando la niña estaba acostada y nosotros cenábamos y dejé de temblar, le relaté lo que me había sucedido esa tarde. Le hablé del inesperado anuncio del director. «Si no fuera tan espantoso, habría resultado divertido», comenté. «Yo creía que estaba borracho, y tal vez lo fuera así, pero el ejército estaba allí de verdad». Luego recordé algo que había visto, pero en lo que en aquel momento no había reparado. No era el ejército, era otro ejército. Por supuesto, se organizaron marchas de montones de mujeres y algunos hombres, pero fueron menos importantes de lo que cualquiera hubiese pensado. Creo que la gente sentía pánico. Y cuando se supo que la policía o el ejército o quien fuera abriría fuego apenas empezara una sola de esas marchas, éstas se interrumpieron. Volaron dos o tres edificios, oficinas de correos y estaciones de metro, pero ni siquiera se podía saber a ciencia cierta quién estaba haciendo todo eso. Podía haber sido el ejército para justificar los registros informáticos y los otros puerta a puerta. No participé en ninguna de esas marchas. Luke opinaba que era inútil y que yo tenía que pensar en ellos, en mi familia, en él y en ella. Y yo pensaba en mi familia. Empecé a dedicarme más a las tareas domésticas, a guisar. A la hora de comer intentaba contener las lágrimas, pero aquella vez me eché a llorar de forma inesperada y me senté junto a la ventana de la habitación mirando hacia afuera. Prácticamente no conocía a los vecinos y cuando nos encontrábamos en la calle nos cuidábamos mucho de no intercambiar ni una palabra más que el saludo de costumbre. Nadie quería que lo denunciaran por deslealtad. Al rememorar esta época también recuerdo a mi madre años antes. Yo debía de rondar los 14 o 15 años, la edad en que las hijas tienen más conflictos con su madre. Recuerdo que regresó a uno de sus muchos apartamentos con un grupo de mujeres que formaban parte de su siempre renovado círculo de amistades. Ese día habían participado en una manifestación. Era la época de los disturbios, a causa de la pornografía o a causa de los abortos. Iban muy unidos. Hubo unos cuantos atentados con bomba, clínicas, tiendas porno, era difícil seguir de cerca los acontecimientos. Mi madre tenía un morado en la cara y un poco de sangre. No puedes atravesar un cristal con la mano sin contar, sin cortarte, comentó. Jodidos cerdos, jodidos chupasangres, la corrigió una de sus amigas. Llamaban chupasangres a sus oponentes por las consignas de estos. Dejad que se desangren. Así que debía de llegar de algún alter, altercado. Me fui a mi dormitorio porque no quería estar en su compañía. Hablaban demasiado y en voz muy alta. No me hacían ni caso, y eso me ofendía. Mi madre y sus alborotadoras amigas no entendía por qué tenían que vestirse de esa manera, con mono, como si fuera joven, y decir esas palabrotas. «Eres una mojigata», me decía, generalmente en tono de satisfacción. Le encantaba ser el más escandalosa que yo, más rebelde. Las adolescentes siempre son unas mojigatas. Estoy segura de que parte de mi desaprobación se debía a eso trámite, pura rutina, pero además esperaba de ella una vida más ceremoniosa, menos sujeta a la improvisación y a la huida constante. Sabe Dios que fuiste una hija deseada, me aseguraba en otros momentos, mientras me... se entretenía mirando los álbumes de fotos donde me tenía guardada. Estaban llenos de bebés gordos, pero se estilizaban a medida que yo crecía, como si la población de mis dobles hubiera quedado asolada por alguna plaga. Lo decía con cierto pesar, como si yo no hubiera resultado exactamente lo que ella había esperado. Las madres nunca se ajustan por completo a la idea que un niño tiene de lo que debería ser una madre, y supongo que en el caso inverso ocurre lo mismo. Pero a pesar de todo, no nos llevábamos mal, e incluso la mayor parte del tiempo nos la pasábamos bien. Ojalá estuviera aquí para decirle que finalmente lo he comprendido. Alguien ha salido oigo una puerta cerrarse en algún punto del costado de la casa y unos pasos en el camino es Nick, ahora lo veo baja por el sendero hasta la explanada de césped para respirar el aire húmedo impregnado de olor a flores a vegetación, a polen arrojado al viento en manojos como huevecillos de ostras en el mar Qué derroche de vida se despereza bajo el sol detecto la ondulación de sus músculos como un gato que arqueara el lomo Va en mangas de camisa y sus brazos desnudos asoman con descaro por debajo de la tela doblada. donde terminará su bronceado? Desde aquella noche de ensueño, en la sala iluminada por la luna, no he vuelto a hablar con él. El sol es mi bandera, mi semáforo. El nuestro es un lenguaje corporal. En ese momento tiene la gorra ladeada, lo que significa que me mandan llamar. ¿Qué obtiene él de todo esto? Desempeñando el papel de paje. ¿Qué siente representando ese ambiguo papel de alcahuete del comandante? ¿Le disgusta o le hace desear algo más de mí, desearme más? Porque no tiene ni idea de lo que en realidad ocurre allí dentro, entre los libros, actos de perversión por lo que sabe. El comandante y yo cubriéndonos mutuamente de tinta y limpiándonos esta con la lengua o haciendo el amor sobre montones de papeles de periódicos prohibidos. Bueno, no debe de ir muy desencaminado pero seguro que obtiene algún beneficio de ello. De alguna manera, todos estamos dispuestos a dejarnos sobornar. ¿Algún paquete extra de cigarrillos? ¿Alguna libertad que no suele concederse? Al fin y al cabo, ¿qué puede probar? Es su palabra contra la del comandante, a menos que pretenda presentarse con un cuadrilla. Una patada a la puerta y ¿qué os habría dicho? Sorprendidos durante una pecaminosa partida de Scrabble. Anda, trágate esas palabras. Tal vez le produzca satisfacción el simple hecho de, de estar al corriente de un secreto, o tener algún poder sobre mí gracias a lo que sabe, como solía decirse. Esa es la clase de poder que solo se puede usar una vez. Me gustaría tener mejor opinión de él. Aquella noche, después de perder mi trabajo, Luke quiso que hiciéramos el amor. ¿Por qué me negué? Aunque solo hubiera sido por desesperación, era un impulso normal. Pero aún me sentía paralizada. Apenas era capaz de sentir sus manos sobre mi cuerpo. ¿Qué ocurre? Me preguntó. No lo sé. Respondí. Todavía tenemos... Pero no dijo qué era lo que todavía teníamos. Se me ocurrió pensar que no tenía derecho a hablar en plural, pues que yo supiera a él no le habían quitado nada. Todavía nos tenemos el uno al otro, concluí. Y era verdad. Entonces, ¿por qué sonaba, incluso a mis oídos, tan indiferente? Me besó, como si después de que yo pronunciara esa frase las cosas pudieran volver a la normalidad. Pero algo había cambiado. Ya no existía el mismo equilibrio. Sentí que me encogía, hasta el punto de que cuando me rodeó con sus brazos era tan pequeña como una muñeca. Sentí que el amor se alejaba sin mí. A él no le importa, pensé no le importa en absoluto, quizá incluso le guste, ya no nos pertenecemos el uno al otro, por el contrario, yo soy suya, indigno, injusto, falso, pero eso es lo que ocurrió, entonces, Luke, lo, lo que quiero preguntarte, lo que necesito saber, es si estaba en lo cierto, Por qué nunca hablamos del tema, cuando debería haberlo hecho, tuve miedo, no podía permitirme perder.